0: Ok, siamo live. Buongiorno Aspiranti Fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, l'Itaca per Aspiranti Fotografi appunto. Oggi una puntata speciale perché non ho un ospite, ma ben due, <ride> e racconteremo un po' del loro percorso, di come si sono intrecciate le loro vite, perché sono dei fotografi pazzeschi, oh, sono appassionato dei loro progetti perché... <ride> Ogni volta che li vedo mi fanno impazzire, davvero impazzire. Ho un sacco di domande da fare, tra l'altro. Quindi non vedo l'ora di iniziare con Luca Santese e Marco Valli. Buongiorno. Come state, ragazzi? Bene, Tutto a posto, grazie. Bene, bene. Tutto bene? Bello seri. Bene. <ride> Grande. Sono felicissimo, felicissimo davvero di avervi. Tra l'altro, ehm, avevo visto già i vostri, i vostri lavori, però, diciamo, poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato Alessandro Carnevali, eh, sì. Che aveva, eh, conoscete, giusto? Sì, Chi sì, aveva sì, lavorato sì. da voi, comunque era stato da voi, eccetera. E quando l'ho intervistato dopo l'intervista, mi ha detto: no, ma loro devi assolutamente intervistarli. No, perché sono dei pazzi <ride> curiosi, Quindi poi mi ha raccontato un po' di retroscena. Ho detto: no, beh, dobbiamo assolutamente intervistarli.
1: Anche lui Quindi... ha un canale YouTube. Se non
2: sbaglio, no?
0: Sì, sì, sì esatto, sì, sì, sul trekking in realtà. Perché poi lui era partito come fotografo, anche lui, però adesso si è spostato lì. Sì. Mm. Quando c'è stata la scelta tra scegliere tra la fotografia e il trekking, ha scelto il trekking. Il tuo
1: disagio c'è, sì. esatto, dire, ha fatto bene. <ride>
0: esatto, esatto, esatto. Eh, invece voi fate parte del collettivo Cesura. Eh, per chi non lo conoscesse, partiamo da lì, cioè cos'è questa Cesura? Che t- tanti ne parlano, anche Ale ne ha parlato, però per capirci cos'è Cesura.
2: Ma la Cesura è sostanzialmente quello che hai detto, un collettivo di fotografi e ormai ha quasi 15 anni, l'anno prossimo fa 15 anni di, di attività e, e nasce sostanzialmente in un momento in cui il, il mondo della fotografia stava cambiando, e chiudevano le agenzie, e in, cambiavano le logiche interne dei giornali e quindi anche i rapporti con i fotografi e, noi eravamo tutti assistenti in quel momento di Alex Maiori, che è un fotografo dell'agenzia Manium eh, che conoscerai. E, è nata, dopo abbiamo fatto qualche anno eh, con lui, tutti insieme, si è formato un gruppo di 5-6 persone, e mh, le scelte erano due, o separarci e andare a, a caccia di un posto in un'agenzia, o eh, non farlo e rimanere indipendenti, e fondare un gruppo che ci concedesse diciamo, il privilegio di poter veicolare il nostro lavoro eh, in modo sostanzialmente indipendente e senza compromessi fin da principio quindi nasce Cesura in questo modo ma Cesura nasce come sostanzialmente sia un'agenzia che distribuisce i propri fotografi ma eh, guarda anche ad altro guarda soprattutto ai libri ai libri di fotografia che considererei poi diciamo uno delle maggiori espressioni anche di l'ascito che è eh, il fotografo eh, produce e quindi fondiamo subito una piccola casa editrice che si chiama Cesura Publish che ad oggi anche essa ha circa 15 anni e che produce, ha prodotto all'inizio delle fanzine con tutte le nostre foto anche senza nomi, collettive per diffondere diciamo, più il nome di Cesura che, chi, che le individualità che lo componevano e poi ha iniziato a fare libri dei suoi autori ad oggi ne, ne ha prodotti tanti continua a produrli, diciamo, c'è anche 3-4 titoli che sono usciti quest'anno, tre che usciranno l'anno prossimo, dei nostri autori interni al collettivo che oggi sono 18. e, e Sostanzialmente questo è quanto. Da sempre poi Cesura è anche un laboratorio di stampa e, che lavora per sé, quindi produciamo e producevamo e produciamo noi le nostre stampe, e, e quindi questa è un po' l'essenza del gruppo: c'è un collettivo di fotografi che cerca nella sua fotografia, solo la fotografia documentaria, ma anche un'espressione dal punto di vista del linguaggio, quindi tiene insieme questi due mondi, eh, espressivo e documentativo, che poi sostanzialmente vanno bene quando vanno insieme, e e ha una casa editrice e un suo laboratorio. Questo ci permette di essere indipendenti sotto tutti i punti di vista, sia dalla produzione delle foto fino alla alla produzione della mostra oppure ai nostri libri, come ti dicevo.
1: C'è una... Un aspetto interessante di Cesura quando è nata non si chiamava Cesura, ma si chiamava Cesura perché è nata inizialmente come laboratorio di stampa e produzione di mostre, in cui tutti i fondatori di cui io non faccio parte, Luca sì, hanno, hanno lavorato a diverse mostre sia di Alex che loro e poi da lì è nata la casa editrice e tutto il resto. E nel 2000 e credo 12 abbiamo cambiato nome in, in
2: Cesura. Sì, forse sì, sì. perché il lab è diventato più indipendente in qualche modo.
0: Ok, cioè è una figata, praticamente voi eravate un gruppo di fotografi che a un certo punto ha deciso, ma invece che andare da altre parti, facciamo noi un collettivo, in qualche modo come dire, stringiamoci tra di noi un'alleanza che fa parte anche di una visione forse del mondo della fotografia, dell'approccio alla fotografia, e ci sosteniamo insieme e cerchiamo di, non so... gestirci noi la stampa, tutte le nostre cose, e da lì poi partiamo.
2: Che Guarda, è questo, sì, ma questo è tra l'altro la, la grande forza di cesura, cioè, come dire, noi non, non ci siamo scelti, perché magari un gruppo di persone decide di fondare un, un, un collettivo, un gruppo di lavoro, sono amici da tempo, si scelgono lo stesso percorso, mentre là arrivavamo tutti nell'idea di poter avvicinare e, e lavorare per un fotografo di Manium. E, come dire, coronare il sogno della, del, di Magnum in qualche modo, di avvicinarsi a, una, a un'agenzia di fotogiornalismo, anzi, sicuramente ancora la più importante al mondo e variegata anche in un certo senso dal punto di vista dei fotografi. Quindi Cesura si costituisce di persone molto diverse, alcuni che si conoscevano già ma comunque da, da percorsi diversi, e, e la differenza che, che si crea all'interno del gruppo ha, ha diciamo costituito l'identità. Noi siamo sì un gruppo, come dici tu, che si è autoformato a vicenda, chi lavorava più nel fotogiornalismo, chi lavorava più nella ricerca, nella sperimentazione, si è creata un'ibridazione che ha creato, come dire, quello che tu hai sostenuto, cioè questa identità di cesura che ad oggi ha preso una forma che nel tempo si è venuta plasmando. Sì, c'è un altro aspetto
1: di cesura che è importante, come chi l'ha fondata ha fatto il bottegaio sostanzialmente per, per Alex Maioli, eh, c'è sempre stato questo ricambio generazionale, questo, questa, questa sorta di bottega della fotografia in cui dei giovani di 18-20 anni arrivano in questo posto e imparano dai fotografi già presenti a Cesura e io ne sono diciamo, un po' l'esempio, sono stato della la prima ondata di persone che non hanno fondato Cesura e sono arrivato nel 2011, che comunque sono un sacco di anni fa ormai, e, sì. mh, quindi sono di seconda generazione. È partita come bottega di Alex, ma poi i fotografi uh, di cesura hanno allevato, tra virgolette, uh, altri fotografi. E questa cosa succede ancora, abbiamo lo studio che è pieno di gente, di, di giovani, ai tanti della fotografia. <ride> Fighissimo.
0: Eh, infatti avevo letto che era un po' come dire... cioè non è solo un luogo ma è uno stile di vita cioè quando entri lì ho letto che praticamente c'era gente che do- dormiva lì viveva lì, stavate insieme tutto il giorno, tutti i giorni e aveva due caratteristiche, una questa come dire in qualche modo è diventava uno stile di vita la seconda che era distante eh, da Milano e quindi dagli aperitivi milanesi quei figa, quella roba lì no? è,
1: esatto.
0: è interessantissimo Guarda, comunque
1: come hai parlato con Gabri? come scusa? Hai parlato con Gabriele Micalizzi?
0: Eh, sì, sì, ve l'ho intervistato, l'ho intervistato, sì, eh, mi ma... aveva accennato qualcosa, eh, sì, sì.
2: No, ma eh, scusa, esattamente così, nel senso che eh, quando noi avevamo vent'anni c'era questa possibilità di andare a assistere Maioli, di andare in questo studio, che erano un'ora e mezza da Milano circa, e questo eh, comportava il fatto di stare sempre fuori da Milano e di lavorare là la notte e giorno, noi a parte il lavoro che abbiamo fatto insieme ad Alex e per noi, eh, poi passavamo tutte le settimane insieme, sì, eravamo un, quasi un gruppo, quasi una famiglia allargata, in qualche senso è diventata poi Cesura. Se
1: cioè qualcuno, approfittiamo dell'eco mediatica, alcuni parlano addirittura di una setta quando si parla di Cesura, <ride> ma è a tutti che non è, non è assolutamente così, più una famiglia, ecco, sì. Solo
2: che con questa faccia
1: potrebbe essere
2: anche vero che... No, eh, sì, è vero, no, sono buone. Cesura, sono tutti vestiti di nero, ma sono tutti buoni. <ride> C'è anche questa... eh, no, a parte questo, all'inizio era così: nel senso, vivevamo là tutti insieme, notte e giorno, e c'era questo mantra che non si diventa fotografi facendo gli ma si diventa fotografi concentrandosi sulla propria identità in rapporto alla fotografia, in rapporto all'immagine, in rapporto all'arte, anche in qualche modo. Quindi, sì, è un po' diventata leggendaria questa cosa della. Del, del, del distacco di cesura dal mondo reale perché ha creato un suo mondo, un suo pensiero in, senso, in qualche modo una, fi- una sua filosofia esistenziale legata alla fotografia che in ognuno si è declinata in modo diverso quindi è interessante che non ha omologato ma ha dato un, una direzione a vari livelli a, nei vari tempi eh, ai fotografi per diventare degli autori cioè per cercare se stessi con la fotografia che sembra una banalità, ma in fondo è una verità. Certo.
0: Eh, no, tra l'altro pensavo che 18 sono anche tanti, no? Cioè, insomma, Adesso io Beh, non so quanto, di quanto si compongono i collettivi di solito, però 18 persone, ognuno con le proprie caratteristiche, sotto però un cappello di visione comune, mi sembra tanta
1: roba. <ride> Poi non so. Eh. Uh, sì. Sì, sì, lo è, e anche noi non, non siamo del tutto abituati, nel senso che cesura in realtà, quando è nata, era composta da 5-6 o fotografi se non sbaglio. Sì. Uh, poi si è allargata con l'arrivo mio di Valentina Neri di altre persone, e poi c'è chi è uscito, chi è rientrato, insomma, da Cesura, non è mai stato. Diciamo, le porte sono sempre state abbastanza aperte per tutti. E nel 2019, sì, poco prima della pandemia, uh, diciamo che c'è stata una rifondazione di Cesura, una, una sorta di cesura riformata in cui. sono state chiamate altre persone che magari facevano parte di Cesura ma che poi se ne sono andate hanno continuato da da singoli e poi sono stati richiamati nel collettivo diciamo che abbiamo ricreato questa famiglia riformata nel 2019 per quello siamo così tanti in realtà non siamo 18, siamo 17 perché uno dei 18 è Andy Rocchelli che è un nostro collega un fondatore di Cesura che è stato ucciso in Ucraina nel 2014 per un colpo di mortali madonna
2: lui è eh, un
0: fondatore.
1: Uh-huh.
0: Chiaro. E, ma adesso come funziona la realtà? Cioè, poi chiudiamo con il discorso Cesura. Andiamo... però io sono curioso. Cioè, se una persona dice, ah, sì, bello questo mondo, vede le cose, vorrebbe capire, entrare, vedere, anche solo informarsi, testare,
2: <ride> come fa? Ma, guarda, in realtà eh, nel tempo è stato... Non c'è stata una vera e propria tecnica, diciamo che l'intraprendenza di chi si è fatto avanti ha premiato eh, oggi, che eh, le cose sono un po' cambiate, eh, facciamo un open day sostanzialmente tutti gli anni, dipende un po' da da quello che succede, ma questa è l'intenzione, e apriamo lo studio di cesura a chiunque sia interessato a entrare in contatto con noi. Proveremo probabilmente quest'anno, cioè nel 2023, ehm, dato che c'è la coincidenza con i 15 anni di Cesura, a portare Cesura anche fuori e organizzare ulteriori eventi o incontri in cui Cesura apre le porte a persone che potenzialmente possono essere interessate poi a a lavorare con noi. Ok, bellissimo.
1: La funziona. Ci sono questi fotografi che frequentano più o meno lo studio. Tutti viaggiamo molto, quindi c'è questo ricambio continuo di fotografi all'interno dello studio. Più o meno tutti noi abbiamo un assistente o più assistenti personali che lavorano per il fotografo e vengono formati a loro volta come fotografi. E quanto al discorso della bottega. E poi ci sono altre figure, c'è cioè chi si dedica di più al laboratorio, alla stampa, fa in arte, all'estimento delle mostre, c'è chi segue la casa editrice, c'è chi segue la parte educational, quello ci siamo dimenticati di, di dirlo, ma c'è anche una parte educational per cui organizziamo workshop e mar- masterclass sia con fotografi interni, cesura che esterni. E, e basta, questo è quanto. Quindi sostanzialmente lo studio eh, che sta a Pianello Valtidone è un continuo via vai di persone che lavorano per loro stessi per cesura, per il
2: collettivo eccetera. certo sì, aggiungo una cosa che è importante quello che stai dicendo Marco perché poi la questione del collettivo e l'importanza che ha nello scambio nella crescita e anche nella conflittualità perché poi stare in collettivo non vuol dire solo volevamo se bene però anche questa certo. cosa in tutto, è un bene perché crea delle identità più solide poi di fatto la, la diversità e, e lo studio è importantissimo perché eh, il, il luogo fisico è quello che è il vero catalizzatore di, di tutte le persone che vanno e vengono che rimangono, che si muovono e là, chiunque come un, um, qualunque fotografo viene a cesura, di cesura eh, può utilizzare tutta l'attrezzatura che nel tempo è stata eh, costui, costituita e quindi sostanzialmente ha una... Un, margine di sperimentazione sulla propria fotografia che è enorme e condividendolo a un costo relativamente basso per ogni fotografo che però in realtà poi ha un enorme spazio eh, espressivo che può concretizzare.
1: Esatto, lo spazio espressivo parte dal pensiero che viene prima della fase di scatto, alla stessa fase di scatto, all'editing, alla messa in sequenza dell'immagine, alla post produzione, alla stampa, all'allestimento di una mostra oppure alla, alla progettazione di un libro, di un volume.
0: No, ma poi immagino quanto sia figo avere, come dire, delle persone accanto che ti danno una visione eh, e ti aiutano nel percorso, insomma, con cui anche hai un dibattito, magari anche delle discussioni, no, però è interessante perché... Di bene, cioè, bene o male ti arricchisci sempre e quindi porti a casa sempre un pezzo no? mi immagino quanti fotografi invece ma io stesso ad esempio cioè per tanto tempo sono cresciuto da solo facendo le mie cose senza un confronto con nessuno e quindi mi immagino essere all'interno di un collettivo impattato in questo livello quanto possa essere impattante per un fotografo no? anche un assistente ad esempio banalmente
2: sì, la fortuna è che cresci, in un collettivo si cresce molto più rapidamente, in qualche modo proprio una cosa sostanzialmente meccanica perché il confronto è talmente serrato e sempre presente che ti porta a fare degli scatti anche sulla riflessione di te, sulla fotografia eh, eh, funziona, questa è la cosa interessante che di fatto noi abbiamo iniziato così per eh, per un'idea ha resistito e ancora oggi è in attività, molto più di, di come è iniziata, quindi Sostanzialmente, dai, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Insomma, <ride> che
1: sì, è vero, è sempre stato un, un acceleratore per fotografi in qualche modo. Io mi ricordo i primi anni, cioè, parlo di dieci anni fa, eh, cioè, si viveva solo di fotografia lì dentro. Eri isolato in un paesino di duemila anime circa, a un'ora e mezza da Milano, eri in questo posto, in questo edificio con altri fotografi o diciamo wannabe fotografi. E si veda di fotografia dalla mattina a notte fonda, per cui non... cioè, era, era monotematica per quello, non, non è nessun tipo di distrazione. E... Ma tra l'altro, cioè, io vivo ad Azzate, che è la ah. provincia
0: di Varese, che è la provincia di Milano. E tra l'altro io vivo nel Bronx di Azzate, cioè, tipo, <ride> nella provincia di Azzate. Che... Cioè, nel... okay. E mi sembra, adesso parlando con voi, di essere in un paesone, capito? Perché 2000 anime, c'è cioè, proprio un paesino, capito? C'è cioè, proprio... Non eh, 2000 sì. E... 2000, 2000,
2: 2000
0: proprio... E però è bellissimo, cioè... E anche questa una caratteristica forte, no? Perché ti decontestualizza dal resto, cioè tu vai lì perché devi fare quello, capito? Non vai lì e dici no, poi dopo esco, vado al bar, cioè lì sei lì e in quella realtà lì è eh, interessantissimo, bellissimo. E domanda, ma come fate? Cioè stavo pensando a una difficoltà di questo, perché secondo me è un sacco di pro, però un contro potrebbe essere, ma ditemelo voi, lo presumo, eh, Come si fa a mantenere e a sviluppare una propria identità all'interno di un collettivo? Cioè non si rischia di essere troppo influenzati dagli altri, eh, dalla visione degli altri, magari anche di persone che stimi, di fotografi più grandi di te che stimi, e magari ti influenzano eh, tanto da, come dire, non preservare la tua identità. Come fai a mantenerla?
2: Ma guardando le foto... Sì, a parte che scattando, cioè lavorando e continuando a lavorare, si crea una crescita ma l'identità secondo me si sviluppa esattamente così se ti scontri o ti metti in rapporto con delle persone che sono diciamo in qualche modo hanno un'esperienza superiore alla tua hanno già una direzione e e da là come dire conflittualmente tu cerchi di di mantenere la tua identità e di trovarla è un po' come il complesso di Edipo in qualche modo ma in versione fotografia (ride) Però la cosa più interessante che penso che starà pensando Marco, che è, è, è vera... Mi leggerò il pensiero ormai. Sì, ormai sì. <ride> è e... incredibile cosa fanno i collettivi, pure leggere il pensiero. Lui <ride> stanno sì, eh, sì. in grado di comunicare senza aprire bocca. Eh, comunque... Direi che poi sembra che una essere... <ride> e... <ride> e... No, la cosa interessante è che noi ventenni siamo arrivati da, da Alex, che aveva 35-36 anni, già era un fotografo di, di fama internazionale e di mining da quasi un decennio forse, mentre quelli sono arrivati successivamente come Marco, sono arrivati mentre noi eravamo poco più, più cresciutelli di, di loro, quindi ci, ci formavamo a vicenda senza che nessuno avesse poi un'identità precisa E l'altra cosa interessante è che sì, si vede all'interno di Cesura che quando qualcuno arriva magari prende una, una strada che è simile a quella di un fotografo rispetto a quello un altro magari con quello con cui ha più rapporti ma è un passaggio fondamentale, che, come ti dicevo prima, perché poi c'è un'emancipazione, quando, quando si impara, io ricordo che quando ho iniziato e magari sperimentavo il flash o il reportage in bianco e nero, per me uno dei primi obiettivi era quello di poter eguagliare, anche solo a livello tecnico, di composizione, con l'utilizzo del flash o non, dei grandi fotografi. Quello è il primo passaggio per poi, diciamo, assunta la consapevolezza di poter tenere tecnicamente quel livello, poi viene la propria identità che si sviluppa attraverso una una buona tecnica acquisita.
1: Sì, certo, questo avviene sia con i grandi fotografi della storia della fotografia, per capirci, sia internamente. Quindi questo confronto, questo copiarsi a vicenda, che però in realtà non è un copiarsi, ma è è, è quasi agisce a livello inconscio questa cosa, poi fa sì che se con un grande impegno e tante 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 foto eh, si crei un proprio stile diventi, diventi, si
2: cristallizzi uno stile insomma certo sì però una parte. cosa tipo, scusami bene, è che cioè è il, quando poi dicevo prima no la fotografia come strumento per, per in qualche modo trovare la propria identità questa cosa è speculare perché poi quando qualcuno padroneggia una buona tecnica e comincia ad avere un buon occhio una serie di cose, esperienza i suoi interessi fanno il suo stile in qualche modo cioè, per quanto ad esempio io e Marco lavoriamo in modo simbiotico dal punto di vista politico perché nel tempo abbiamo sviluppato anche scattando tanto come dice Marco un, un'estetica che è mh, ideale per il nostro scopo in relazione a quei soggetti e soggetti politici mentre poi su altri piani capita anche di lavorare diversamente perché eh, la, la bellezza anche di Cesura a questo punto di vista è che tiene insieme tanti stili e tanti sguardi e tante identità e magari cioè, ha dei fotografi che sono anche capaci in qualche modo di lavorare su diversi piani in diversi modi a seconda dello scopo delle fotografie e quindi come dire distrugge un po' quel mito che, di cui magari hai sentito parlare per cui Eh, lo stile del fotografo deve essere quello e in qualche modo eh, determina la sua identità secondo me no e e, e secondo anche altri di noi non è così, è il contrario cioè lo stile, la padronanza tecnica, lo sguardo, l'occhio sono asserviti all'identità del fotografo che in qualche modo è capace di diversificarsi anche
0: certo, certo Eh, ma guarda in realtà su questo io non credo che ci sia ma come tutto un po' nella fotografia non ci sia un'unicità, una visione unica, no? Perché ad esempio, mi rendo conto, ci sono fotografi a cui piace proprio ricercare la propria identità all'interno di un contesto che rimane sempre quello per tutta la vita. Sì, e... vero. Beh, cioè, bene, sono contento per lui. E ci sono fotografi, magari, ma anch'io ad esempio, che sono un curioso, che piace, a cui piace sperimentare. E quindi è chiaro che all'interno di diversi contesti tu puoi avere una visione simile delle cose, però è chiaro che dopo tu magari in effetti, come dire, impacchetti a livello estetico una cosa rispetto a un'altra perché quel livello estetico è in funzione del progetto di quello che tu vuoi dire. Uh, penso per esatto. esempio ai vostri ritratti, no? uh, Sono tutti ravvicinati, per quelli della politica sto parlando, sono tutti ravvicinati, stretti, perché ha un significato in quel modo lì. Uh, però magari per altri progetti invece, non so, avete uno stile diverso perché volete dire cose diverse, eh. Eh. È esattamente di... così. Sì, sì, sì. E parlando appunto di questi progetti che hanno a che fare con la politica, foto pazzesche eh, come è iniziato quest'idea di questo progetto? Dove è partito? Allora,
1: attacchiamo a Cesura <ride> questo cambio generazionale. Io appunto, come dicevo prima, sono arrivato a Cesura nel 2011. Mi ricordo, mi è tornato alla mente poco tempo fa che c'è stato un bel giorno in cui... Um, c'erano uh, Luca, uh, Gabriele, Michalizzi e Andy Rocchelli, e hanno detto, C'è una manifestazione della Lega in Piazza Duomo a Milano, eh? andiamo a fare due foto, era una domenica. Io ero appena arrivato e ho detto, cazzo, vengo anch'io. Cioè, e da lì io poi la, la Lega non l'ho mollata più. Luca intanto portava avanti uh, tutta una ricerca, una sorta di indagine estetica sul mondo di Silvio Berlusconi, e, e poi siamo arrivati verso il 2018, sì, fine 2017, in cui uh, poi a marzo dell'anno seguente ci sarebbero state le, le elezioni politiche, quelle del, del 2018 appunto. Uh, io e Luca, già abbastanza in simbiosi lavorativamente parlando, abbiamo visto un'opportunità che era quella di seguire una sorta di nuova era politica che stava, stava per nascere e da lì ci siamo messi quindi a seguire tutta la campagna elettorale per le elezioni eh, fotografando eh, tutti gli esponenti dei partiti eh, con un taglio diciamo un po' autoriale questo aveva uno scopo eh, sia editoriale sia di nostra ricerca, quei ritratti molto satirici c'è stato uno delle ultime, degli ultimi comizi che abbiamo fotografato che era mh, quello di Silvio Berlusconi il Teatro Manzoni a Milano, che è una, un comizio che è durato 3-4 ore. 3, cosa sì. infinita, siamo usciti veramente spaventati. <ride> che... Siamo tornati a casa. Mi ricordo, era una giornata molto uggiosa, Siamo tornati a casa. Eh, abbiamo iniziato a riguardare le foto di Berlusconi. Avevamo visto che avevamo fatto degli scatti che andavano ben oltre ogni possibilità di una pubblicazione editoriale. E anche quella notte stessa abbiamo deciso di passare in rassegna a tutti gli altri politici che abbiamo fotografato e sostanzialmente abbiamo fatto una selezione delle foto eh, diciamo più, più grottesche, più impubblicabili da un certo punto di vista, le abbiamo messe insieme, abbiamo creato il primo, il primo volume, quasi per scherzo, il primo volume di Realpolitik che era Boys, Boys, Boys e che poi abbiamo pubblicato nel, nel giorno delle elezioni, quindi stampati in una settimana, una fanzine... Fa... E da lì diciamo che poi è nato, è nato il governo cosiddetto giallo-verde con 5 Stelle e Lega e abbiamo, abbiamo detto, ok, da qua dobbiamo metterci a lavorare sulla politica perché è veramente una nuova era politica. La, quella fanzina era andata molto bene, Avevano iniziato a pubblicarci alcuni giornali e abbiamo iniziato a seguire questa, questa onda della politica italiana. Da lì non abbiamo più smesso. Mm. Sì, domanda. perché poi...
2: Vai, Prego, vai, scusami, Vai, vai, vai. No. No, di fatto, come dice Marco, abbiamo iniziato là. Abbiamo fatto due fanzine sui principali partiti politici, una sulle elezioni di Conte, che era durante la festa della Repubblica a Roma, Popolo Popolo. E, e poi, da là, eh, le cose sono andate sempre meglio. Abbiamo fatto anche delle buone pubblicazioni, tra cui una foto di Marco sulla copertina del Time. E da là è iniziato un gioco anche con Salvini, che era all'apice del consenso che ha utilizzato questa foto di Marco uscita sul Time per la sua propaganda quindi poi poi possiamo anche approfondire e e di fatto abbiamo concentrato la nostra attenzione su su Salvini e la sua estetica che d'altro era la più più innovativa dal punto di vista eh, comunicativo, mediatico social, ancora oggi regge in qualche modo anche se ha dei dei buoni competitor tra cui Silvio su Berlusconi su, su TikTok eh, però eh, da lì abbiamo concentrato le attenzioni su Salvini abbiamo fatto il corpo del capitano che è un libro che eh, sull'estetica di propaganda di Salvini che punta diciamo a sovvertirla sotto tutti i piani e è un libro tutto in bianco e nero che è ancora eh, a, di cui abbiamo ancora delle copie in vendita del resto è tutto finito e e ad oggi poi siamo ritrovati a ricominciare il giro, perché dopo una pubblicazione che è messa off sulle, sulle, le, sulle manifestazioni durante la pandemia, eh, e ci sono state nuove elezioni e per noi è ricominciato da capo, abbiamo, so, sostanzialmente siamo tornati a una formula di Boys 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 con tutti i politici, ma in questo caso si chiama TikTok Tac e ovviamente perché, quindi... come dire, si rivolge al, al nostro eterno. TikTok ta,
0: che è pazzesco, comunque c'è, cioè, bellissimo. Eh, L'hai visto? Sì, 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 l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, bellissimo. Cioè, no, non dal vivo, però ho visto alcune foto, ho visto... È sito bellissimo. Voi, te le mandiamo e... una copia, <ride> Cioè, bellissimo, la davvero poi, sarei felicissimo. Vo- no, no, non lo voglio, come se la voglio?
2: Non lo voglio,
1: potrebbe essere un po' forte.
0: Eh, vabbè, non c'è problema, eh, ho le spalle larghe. Ehm... No, tra l'altro, domanda, ma a quel primo comizio della Lega, quando andaste insieme, ma era più una cosa della serie andiamo a vedere cosa succede e facciamo delle foto, come dire, con un approccio già autoriale, oppure era perché avevate un lavoro da dover fare e quindi siete andati per un lavoro? Cioè, qual è stato l'approccio a questa prima volta? Le, le risposte sono due,
1: perché... Uh, se, allora um, diciamo che Luca, Andy e Gabri in quell'occasione andavano all'ennesima manifestazione della Lega, credo e, e seguivano la cosa più, più dal punto di vista di produzione uh, personale delle fotografie e poi te, vari tentativi di vendita tramite cesura quella parte di, diciamo, agenzia dal mio punto di vista era solo io, io sono Brianzolo in mezzo alla Lega ci sono cresciuto e detto non sono mai stato una manifestazione della Lega andiamo a vedere com'è e da lì ho scoperto un mondo quindi mh, sono un po' diversificati i motivi per cui eravamo
2: lì sì poi c'è una terza ragione che Cesura inizia da subito non avendo eh, il denaro per poter fare grossi reportage, grossi viaggi a guardare eh, sotto casa dove in realtà di fotografia ce n'è quanta se ne vuole e quindi Cesura in principio inizia subito a concentrare lo sguardo sul proprio paese, sull'Italia, e anche sull'area geografica dove noi abbiamo lo studio, perché era una possibilità di fare fotografia a costo zero e poter distribuire i nostri lavori giornali e intanto costituire un archivio, un lavoro di documentazione, che poi è un aspetto che rimane centrale per Cesura.
0: No, è bellissimo il fatto che come dire, voi siete andati una, a una cosa pubblica a cui potevano accedere chiunque, cioè potenzialmente potevo andare anch'io se avessi voluto, eh, però da subito avete voluto dare un, come dire, un taglio autoriale a questa cosa, cioè di indagine quasi personale nei confronti di un contesto che magari conoscevate, magari no, però volevate scoprire in qualche modo personalmente attraverso la fotografia. Cioè è stata questa la forza di quel lavoro, perché di foto ai politici ce ne sono 100.000, no? Però. Con il vostro taglio e col vostro approccio, è solo vostro.
2: Sì, <ride> eh. sì, questo è, sì, è Cesura nella sua essenza, cioè al di là poi della, dell'intenzione di andare in un luogo dove tutti hanno accesso e poter documentare come, come tanti altri possono fare, il, il salto è uno sguardo che invece prova a cercare una propria identità e quindi di conseguenza poi una, un'unicità, certo. Sì, sì, questo è un po' Ma... l'essenza
0: ma i politici, cioè, vi conosco cioè tipo Salvini, adesso sa che faccia avete?
2: Eh, come si sì? uh, <ride> sa che faccia abbiamo sti,
1: io, non più di mio cugino però uh, sì, qualche rapporto c'è stato nel senso che ai tempi, appunto come diceva Luca prima, la, ai tempi della pubblicazione del suo ritratto sul, sul Time che appunto è stato apprezzatissimo da Salvini nonostante poi i contenuti dell'intervista nella cover story Um, mi è arrivato, non direttamente da lui, ma tramite bo, sue amicizie e mie amicizie, è arrivato un invito a un pranzo in un agriturismo in Bartellina, io ho declinato, ma solo perché avevo altri impegni.
0: <ride> okay. E abbiamo notato, no, abbiamo, no, perché...
1: abbiamo fatto il corpo del capitano, un altro, momento, un altro apice, è stato abbiamo pre- ritirato in tipografia le prime copie del libro che, che sono state stampate e siamo volati a Catania uh, dove Salvini quel giorno era a processo per, uh, non so, mi ricordo se era per la 18 comunque sì, per, per sì. uno dei sequestri di persona e, e l'abbiamo intercettato lì uh, fuori dal tribunale prima abbiamo fatto vedere il libro a tutti i suoi supporter che c'erano in questa manifestazione a Catania che anche loro sfogliando le prime due pagine del libro l'hanno apprezzato enormemente e, e poi mi sei riuscito a intercettare Salvini e dargli il libro personalmente che ha ringraziato e è passato rapidamente un, pa- un portaborse <ride>
0: <ride> <ride> immagino che abbia apprezzato il libro
1: ma, uh... ma quando ho guardato la, il suo volto con gli occhi bucati in copertina ha fatto una faccia un po' strana cioè,
2: sì, però... infatti, al controllo della copertina del time non ne ha fatto parola, quindi di, di fatto eh, funzionava il lavoro perché non è potuto entrare nel linguaggio di Salvini, non l'ha usato a suo vantaggio in qualche modo come aveva fatto
1: con la copertina del Time esatto. No, esatto. no Poi Salvini è sempre uno che ha cioè, imparato da, da, dal nonno, da Silvio Berlusconi, che l'importante è che si parli di sé. Poi in realtà, sì, vabbè, è imparato da lui senza dubbio <ride> Se, Senza dubbio. Sarà, eh, ehm. sarà poi felice anche del corpo del capitano In effetti. <ride> Sì ma ne sono, Senza nessun dubbio
0: Ma no ti chiedevo questo perché Come dire eh, È chiaro che Il soggetto è difficile che sappia Cosa sta succedendo dall'altra parte Nella miniera di fotografi che ci sono non pensa che ci sia qualcuno che fa un progetto come il vostro, no? Eh, però certo, mi immagino anche che do- a un certo punto, dopo che c'è una serialità, ci sono i vostri nomi, cioè, insomma, rintracciarvi anche solo visivamente è semplice, immagino che magari uno un minimo di ricerca la faccia e dica ok, quando sono loro due so che devo, <ride> non so, mi de- mi devo aspettare qualcosa, no? Mi, mi aspettavo questo.
1: Eh. Non è che ci può fare molto, lui deve fare un comizio, quindi... Eh comizio no, certo,
0: deve... sì, sì, quello eh, è, quello è... No. Certo.
2: Non può scappare.
0: Ma tra l'altro voi, visto che le foto sono fatte con un flash Basta, mi immagino che uno di voi stia sotto col flash.
1: Cioè, no, 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 scattiamo entrambi autonomamente. Ad esempio per il corpo del capitano lavoravamo cioè, volontariamente con le stesse macchine, le stesse ottiche, le stesse luci per avere una, diciamo, una narrazione omogenea. Eh, infatti neanche io e Luca riusciamo più a distinguere di chi sono le foto all'interno di quel libro per RealPolitik lavoriamo quasi sempre insieme ma non, non sempre e lavoriamo ognuno con
2: la sua, la sua
1: camera, la sua, la sua luce come la
2: vuole lui. Sì, guarda quel flash che vedi è un flash a mano sostanzialmente tenuto in mano e mosso e, e, ah e che luce Capita che in, nelle situazioni più, in cui ci sono più possibilità anche, piazziamo anche qualche flash in posizioni strategiche che poi utilizziamo nel momento in cui ci è utile.
1: Sì, mi ricordo quella volta a teatro Manzoni, un Berlusconi: avevamo eh, con delle clamp, avevamo attaccato dei flash su. come si chiamano? Non erano sì, sì, le balconate. Sulle balconate dei teatri: avevamo attaccato dei flash che puntavano su Berlusconi, ma in un teatro era un grosso. Sì, sì, e quindi essere. c'erano queste lamate di luce che arrivavano dall'alto, <ride> nessuno
2: si senteva perché Il bombardamento di flash <ride> mi M'immag...
0: no, immagino la scena che deve essere stata meravigliosa. Queste flashate, no, flashe. sì. sì. eh. no, gli <ride> esatto. altri no.
1: Diciamo, ma che ha montato i flash?
2: Esatto. Vabbè, poi le scelette ce ne sono state innumerevoli. A parte la relazione oh, tra Marco e l'attuale presidente del consiglio è di lunga data, nel senso che quando Marco incontra Meloni, io sono testimone oculare, quindi non, non mento. Si crea una relazione tra loro due di sguardi, di fotografie, di fatto le foto migliori a Meloni le fa sempre Marco. E, mentre io recentemente ho avuto un bello scambio divertente con Conte, perché ci mancava una foto che ci convincesse di Conte. E avevamo solo una possibilità di beccarlo, ed era prima che finisse la campagna, ed era a Milano. Quindi con il massimo dell'aggressività, ovviamente sempre, tra virgolette, possibile ci siamo scagliati su Conte. e L'abbiamo talmente smitragliato sm- di flesciate che cioè, addirittura ci ha detto... Cos'è che ha detto? Mi dicono bene. Lo so, lo imiti bene. <ride> Però lo voglio imitare. Però vabbè, ha detto, oh, eh, questo è forte sto, sto flash, qualcosa di genere, <ride> comunque. Vabbè, è simpatico. Con...
0: No, beh, mi immagino uh-huh. che comunque, come dire, sia un lavoro. Uh, a parte interessante perché non ha termine di fatto, a meno che non lo decidiate voi, no? Cioè,
2: comunque ah, vabbè, è una missione. Sì, è vero, non ha termine, ormai sì. vive da quattro anni, sì. Eh, vediamo perché ci interessa anche 5, ci interessa portare, vedere un decennio seguendo questo, questi, sempre nuove idee magari però sulla stessa strada vedere il gruppo di lavoro, l'archivio tutto il, un decennio di fotografie di politica in Italia e comincia a avere un senso anche dal punto di vista della storico, di della documentazione noi stessi guardiamo alcune foto fatte 4 anni fa, quei ritmi di cambiamento che c'è adesso sotto tanti piani sembra roba Un'altra, quasi già di un altro periodo di un'altra epoca quindi sì, è interessante da questo punto di vista continuare
1: esatto, in, in qualche modo non ci accontentiamo mai quindi oltre a una, un evento come può essere la campagna elettorale per le elezioni politiche un evento in cui si parla solo di politica uh, in realtà abbiamo diverse idee su come ampliare questo progetto a temi che riguardano la politica ma non la politica internamente anche magari dividerci Seguire dei progetti personali che rientrano sotto il cappello di Realpolitik, ma questo è tutto, è tutto uno spoiler.
2: Sì, te, spoileraggio, Marco è impazzito. No, <ride> no <spoileraggio>. anche su, <ride> sugli effetti della politica, che è molto interessante, perché è vero mostrare la politica, mostra aspetti di propaganda, l'immagine della, del politico che è diventato fotografo, forse questo è un contesto interessante per parlare anche di questa questione, I, un cambiamento epocale, al di là della, della seconda, terza repubblica che sia, è che i politici oggi producono le immagini loro stessi, hanno dei canali di comunicazione che sono più potenti di quelli tradizionali. Quindi sostituiscono, anzi eliminano le figure di mediazione eh, tra cui i fotografi e, e diventano delle vere e proprie redazioni, dei veri e propri uffici di propaganda, ma in, nel senso politico del termine. E quindi noi ci inseriamo in questo contesto come quasi quelli che si riappropriano di un ruolo, ma esasperandone la la funzione, quindi dal punto di vista satirico, dal punto di vista della della sovversione di quelli che sono i canoni, cioè quelli social sostanzialmente ormai, attraverso cui il potere si racconta. Questo è un po' il gioco. Eh, Noi proviamo esattamente a sovvertire, a fare dei... Mm cortocircuito. Sì, sì, del, del lavoro che eh. manda in cortocircuito questo. Sì, poi sì, anche che diciamo che dici.
1: parlava, di uh, parlava di satira Luca, infatti, giusto un, un appunto, con le ultime elezioni, con l'ultima campagna elettorale in cui abbiamo fatto di, diverse pubblicazioni, soprattutto della Meloni, uh, ci si è resi conto che anche dal mondo dell'editoria italiana siamo visti come uh, due uh, autori che fanno satira con le foto eh, che è una cosa abbastanza insolita però così veniamo riconosciuti mi pare,
2: pare. Sì. e poi beh, è strano perché la fotografia è sempre questa cosa che è documentaria ma se si porta su alcuni piani diventa quasi interpretazione della realtà e diventa come dice lui un satirica anche dal punto di vista estetico perché sovverte anche i canoni usuali
0: ma è bellissimo il concetto che è In un'epoca in cui, appunto, i politici diventano fotografi di se stessi, però questo poi è, come dire, declinabile in tante altre aree, non solo mica nella politica, in qualsiasi Eh. cosa ormai, ognuno è fotografo di se stesso, volendo, potenzialmente anche se non è un fotografo, E allora uno penserebbe, eh, quindi la fotografia che fine fa è morta. No, perché il vero fotografo è quello che attraverso la sua fotografia dà un'altra visione, fa da controaltare all'autoimmagine che le persone si creano di se stessi. Questo è molto interessante. Perché è lì poi la potenza. E tra l'altro è anche lì il lato interessante della fotografia. Cioè io mi immagino che se voi foste dovuto andare ai ai comizi elettorali a fare le foto standard, tra virgolette, le solite, da, da dare ai giornali, eh vi sareste anche un po' rotti le palle dopo un po', invece a, nel fare ricerca, nel divertirvi, sì. nel cercare <ride> infatti, immagino no? e l'altro proprio interessante della fotografia questo, secondo me cioè, riuscire a, attraverso la propria visione, fare da dare un proprio giudizio leggevo l'altro giorno um, c'era un passaggio di Avedon che diceva ogni mio ritratto è un giudizio
2: certo, senza dubbio senza sì, sì, perché questa pretesa di a parte la pretesa di oggettività della fotografia che si, eh. si dimostra essere falsa dopo pochi, pochi eh. passaggi. Ma cosa importante che il riferimento che fai tu è interessante perché sostanzialmente è una, una grande opportunità quando un linguaggio si diffonde a livello di massa, e la fotografia sostanzialmente ha emancipato la pittura dalla rappresentazione, ha emancipato la grafica dalla dalla rappresentazione e ha creato quelle che sono state le avanguardie, un cambiamento radicale nella pittura e non solo la scultura e tutte le arti. Oggi la fotografia diventa talmente di massa che è capace di emancipare se stessa dalla rappresentazione per far sì che si possa finalmente creare un linguaggio espressivo perché la funzione rappresentativa ce l'ha in mano mio zio Antunello, che ha 4K di, di macchine in mano, perché si è comprato l'iPhone, e fa da solo praticamente. Poi è vero, certo. c'è sempre altre funzioni commerciali, pubblicitarie, di moda, che, che resistono e hanno, e anche lì, ibridano linguaggi artistici. Ma di fatto la fotografia, se guarda solo a se stessa, oggi è libera di poter fare espressione, non solo più eh, rappresentazione.
0: Certo. E forse poi la seconda cosa interessante di questo è che un fotografo, come dire, se continua in un lavoro e persevera negli anni, diviene raccoglitore di una memoria storica, no? Che che, che ha documentato nel tempo attraverso il suo sguardo. Cioè, mi immagino, tra 15 anni il vostro lavoro potenzialmente potrebbe avere più valore di quello che ha adesso, perché tra 15 anni racconterà la storia di 15 anni di politica, certo, no? di come sono cambiate per... le cose io stesso guardando le vostre foto alcune robe dicevo, ah ma tu beh ma ti ricordi lui, o ti ricordi in quel momento lì, perché cioè, sembra davvero passata già vent'anni da que- da que- da que- immagina tra quindici, no? come sarà
1: sì, io parlo personalmente, ma per me questa cosa dell'ar- dell'archivio che a- aumenta più passano gli anni è-, è uno dei motori principali che mi spinge a continuare con temi soprattutto come la politica, o vabbè a me piace molto l'idea di avere un archivio sull'Italia quando sarò con i capelli bianchi, cioè più, più bianchi di adesso. E quello è sicuramente un motore che spinge tanto, perché eh, insomma è un archivio di una certa importanza. Soprattutto poi a livello collettivo, se si prende tutto l'archivio di Cesura, ad esempio sull'Italia, eh, già adesso che è Cesura è in attività da 15 anni, c'è, c'è già qualcosa di, di importante, secondo me. I
0: capelli bianchi sono l'unica cosa di bianco che vestite a cesura.
2: Sì, sì, però <ride> qualcuno che dallo stress ha 25 anni ma c'è i capelli bianchi. Sì, sì. Sì. Ci sono.
0: <ride> esatto, esatto. E invece voi come avete cominciato il vostro percorso? Cioè, individualmente, come è iniziato la passione per la fotografia? Quando è stato il momento in cui avete detto, ok, questa è la cosa che mi piacerebbe fare per tutta la vita?
1: Guarda, parto io. Sì, 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 qua parliamo singolarmente. Perché... Sì, 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 assolutamente. Ci sono, sono congiunte nel 2011 con Cesura, però... Eh, ma in realtà abbiamo un percorso anche abbastanza simile, Luca. Eh, abbiamo... Eh, ma in realtà questo è un aspetto interessante che eh, tantissimi dei fondatori e anche tanti dei non fondatori, tra cui me, eh, abbiamo fatto tutti la stessa scuola superiore, che è l'Istituto d'arte di Monza. E non si sa bene il perché, ma arriviamo più o meno tutti da quella, da quella realtà, che è una scuola... Uh, Fighissima in realtà, adesso non so più come sia, ma noi abbiamo avuto dei professori che ci hanno veramente uh, formato come dei, dei maestri. Adesso, quindi, scusa, adesso
2: è liceo, mentre prima era un istituto, adesso è liceo, certo. sì, e, e formava grafici e designer, quindi fotografi, anche faceva cinema. Adesso ha preso la faccia del liceo, quindi si occupa di altro. Abbiamo
1: avuto anche professori in comune. Salutiamo Flavio Pressato, ad esempio, Lino Gerosa. (ride) Quindi ho fatto questo istituto d'arte, in realtà io quando ho ho iniziato quella scuola la mia aspirazione era quella di fare il regista, io volevo fare regia, mi piaceva il cinema, volevo fare il regista. Arrivato lì ho imparato a disegnare, quindi poi volevo fare l'illustratore, il fumettista, quindi eh, quella è stata, diciamo, la mia seconda missione, quella di imparare a disegnare, farne un mestiere. Ho cambiato nuovamente idea, questo sempre nell'arco delle superiori, per capirci, l'istituto d'arte Un quarto d'ora. No. Ho voluto fare il grafico e per poi in realtà è verso la terza superiore ho iniziato a scattare e, e da lì diciamo che non ho più smesso. Alle superiori lo fai per gioco, sperimenti, la macchina fotografica ho lavorato inizialmente tanto in in analogico, mi ero costruito col mio amichetto, ci eravamo costruiti una camera oscura, quindi sia a casa, tra virgolette, che a scuola, perché all'istituto d'arte avevamo, ci sono ancora, credo, le camere oscure, Eh, quindi avevo la possibilità di sperimentare sia a livello fotografico che poi di, di sviluppo e stampa, e poi sono entrato nel mondo del digitale in età, diciamo, un po' più adulta, in mezzo ho fatto un anno di Accademia di Brera che poi ho abbandonato perché volevo seguire unicamente la fotografia ho lavorato in posta per qualche mese per pagarmi una scuola di fotografia che è la la CFP Bauer di Milano che ho seguito per un anno e poi tramite quella scuola sono riuscito a rintracciare eh, Cesura che è una realtà che io già dalle superiori conoscevo bene perché loro qualche anno più grande avevano appena fondato Cesura quando io stavo finendo le superiori e quindi nel 2011 poi sono ufficialmente sbarcato lì ce l'ho fatta e, e non me ne sono più andato mm-hmm. questa è un, po', è un po' la storia
2: bellissimo sì io uguale. Cioè, inizio, <ride> inizio a, a, fare, a interessarmi di fotografia a, a, a Lisa e con, nel mio caso con Gianluca Chinnici, che era un professore giovanissimo, era appena uscito anche lui dall'Accademia di Belle Arti, quando io avevo 17 anni aveva 25, che come sfida mi ha messo una, mano, una macchina fotografica in mano perché io ero, diciamo, mi chiamavano desaparecidos quando ero alle superiori, perché io scomparivo. E a un certo punto lui per sfida mi dice, guarda, ti do questa macchina fotografica in mano, dai, vediamo cosa sai fare, me l'ha messa così, ha fatto bene e quindi io esco, comincio a scattare foto a farle vedere a lui e da là, questo sempre in analogico all'inizio scatto tanto, sviluppo a scuola comincio a trovare un, una, una direzione ero insieme tanto a Luca Baioni che adesso non è più un fotografo di cesura ma lo è stato un fondatore lo è stato anche per anni e un po' insieme a vicenda ci, ci, ci si crea questo interesse viscerale per la fotografia io al come Marco sì, ho abbandonato la grafica e ho abbandonato anche diciamo, la musica perché in quel periodo suonavo tanto per dedicarmi completamente in modo più, più radicale possibile alla fotografia e poco dopo uscito da, dall'istituto d'arte ho iniziato a, a frequentare Brera io l'ho, l'ho, invece l'ho, l'ho fatta ho fatto nuove tecnologie dell'arte sì, Brera sì. però anche lì è oh. desaparecido comunque perché dal secondo anno sono praticamente sparito perché ho iniziato a frequentare a 19 anni, mi sono trovato nello studio di Maioli, e quindi poi la formazione dal punto di vista fotografica l'ho fatta là. E e Cesura per me è uguale al mio percorso in fotografia, perché tutto quello che poi ho fatto, dai 19 in poi, l'ho fatto sempre all'interno del nucleo di di Cesura.
0: Diciamo, è stato poi quello il punto di svolta, cioè quando c'è stato il collettivo è stato da lì che poi come dire tutto ha preso una piega diversa eh...
2: sì sì perché guarda eh...
1: pensa che Luca era venuto alla Bauer che io frequentavo insieme a Andy Rocchelli a presentare Cesura e da lì li abbiamo prese. e abbiamo detto oh, Veniamo anche noi a appena volta. <ride> eh, e poi io lì, lì ci siamo conosciuti io e Luca nel senso che mh, sono arrivato a Cesura senso, io avevo vent'anni se non sbaglio e Luca ne aveva 24, sì. Mm. Sì, sì, 24. Quindi non, non è che ci fosse questo grande scarto d'età, eravamo tutti dei, dei, degli scoppiati in un posto sostanzialmente in quel periodo. E poi, insomma, è nato un rapporto sia professionale molto importante che di amicizia molto meno importante.
0: <ride> Ma e tra... Quindi tra i, prof... i, i, i fotografi di Cesura, in questo momento, c'è un rapporto sempre, sempre simbiotico oppure a volte semplicemente no? Cioè il vostro è un rapporto particolare, che avete voi due, però gli altri no, sì. nel senso non è la, la prassi, ecco.
2: No, noi abbiamo portato il discorso di cesura in qualche modo su un piano sì, di collaborazione più duale, sì, più dialettico, anche dal punto di vista progettuale, quindi non c'è più il fotografo singolo che discute con gli altri di cesura del proprio lavoro. Cioè portiamo questa dialettica fondamentale all'interno stesso del lavoro, come essendone autori eh, contemporaneamente, e crea una... cioè, ci ha dato una, un boost, perché riusciamo anche a produrre in modo molto rapido e fare una fotografia che quasi sostanzialmente è in tempo reale, perché si sì, mira questa questione della documentazione del proprio tempo, ma lo fa pubblicando rapidamente, a cavallo, con gli stessi eventi che fotografa. E questo è un po', forse un carattere innovativo dal punto di vista della della messa in in stampa e in forma fanzine, libro che sia, del nostro lavoro. Avviene in modo estremamente rapido. Cioè, è interessante come questa eh, collaborazione ci ha permesso di spingerci sul livello di di produzione più più intenso. Eh, però questa cosa c'è da sempre, nel senso che io mh, quando avevo 23 anni ho, sono andato eh, con, eh, con Arianna Arcara a Detroit a scattare delle immagini perché c'era una crisi economica importante negli Stati Uniti, soprattutto in quella città e eh, insieme abbiamo trovato eh, un, un, sì, centinaia, 1500-1600 fotografie abbandonate e insieme con le stesse diciamo dinamiche con cui lavoriamo adesso con Marco ma dal punto di vista d'archivio abbiamo fatto un libro che si chiama Faun Photos in Detroit che è stata un, un bell- una bellissima esperienza un boost molto importante non solo per noi ma anche per, per Cesura perché è andato molto bene ha fatto delle mostre importanti ha anche consolidato una, una nostra identità, sia come gruppo, sia come, come individuo. C'è anche come casa editrice Come casa editrice di cesura, assolutamente. Quindi è già successo, continua a succedere ogni tanto, altri lavorano più in solitaria, però facciamo molto spesso, adesso sempre di più, dei progetti collettivi che chiamano 3, 4, 5 fotografi di cesura a lavorare insieme su un territorio per un periodo limitato, e anche là funziona bene perché si crea questa commistione che è sempre esponenziale. Ma fisicamente siete ancora lì
0: everyday uh,
1: a cesura uh, o no? no? A cesura, dici? No. No, nel senso che proprio nell'ultimissimo periodo, nell'ultimo mese, stiamo tornando a frequentare di più lo studio, ma sicuramente non viviamo più lì, ecco. Non, uh, andiamo lì quando sì, dobbiamo sì, lavorare, qualcosa, sia per noi personalmente che per il collettivo, però... Uh, una volta vivevamo lì, avevamo un appartamento che era più uno squat che un appartamento sopra lo studio eh, fotografia, fotografia, nanna fotografia, fotografia e basta sì, sì. Adesso, adesso diciamo
0: che diciamo... avete anche una vita oltre
1: una vita personale quasi, e... quasi
0: immaginavo, non tanta se capita però insomma,
1: no, però anche ovviamente la città di riferimento è sempre stata Milano e nel momento in cui è iniziato a aumentare i lavori e aumenta- aumentare l'avanti e indietro da Milano a un certo punto siamo andati da, da, da una parte ci siamo accomodati un attimo qua però adesso ci sono tutte le buone intenzioni per tornare a frequentare più spesso lo studio perché ci sono un sacco di giovani ai tanti come ti dicevo prima che hanno bisogno di noi
2: Grazie. sì perché si crea, si crea questa cosa di bottega diceva Marco cioè è bene che lì ci sia un gruppo di persone che che ricrei quello che è stato per noi l'unione iniziale, sono tutti più più o meno ventenni, lavorano insieme per noi, per per altri fotografi, Arianna, Gabriele, eccetera, e però contemporaneamente fanno anche gruppo e quindi è interessante perché loro stessi poi potenzialmente possono diventare come quei 17-18 che, che citavamo prima sono tutti passati più o meno da da questo percorso sono arrivati come stagisti, assistenti e poi piano piano sono formati un'identità e oggi hanno uno, due, tre progetti buoni e quindi possono essere eh, fotografi per l'agenzia per il collettivo, per gli altri
0: certo invece i vostri progetti personali come si incastrano all'interno delle vostre vite e dei vostri progetti
1: collettivi? guarda che, che che domanda (ride) <ride> e, uh, me, poi Luca dà la sua risposta uh, è quello con cui si combatte tutti i giorni cioè portare avanti la propria vita personale sotto tutti i punti di vista quindi quello umano, quello economico, quello abitativo, quello relazionale tutto quello che vuoi e si combatte con questo grande mostro della fotografia, dei progetti personali che però mi sento di dire che ha sempre comunque nel mio cervello, e nel mio cuore, la massima priorità. Quindi eh, spesso uno mette da parte tutto, rovina, si rovina la vita in qualche modo in funzione della, del progetto, della fotografia. E quindi c'è questa un po' ambivalenza, e ci si sopravvive, ci si, ci si, ci si convive, però è, insomma, non, è, non è sempre facile, ecco.
2: Ah, beh, sì, per me vale uguale, eh, però guarda, quello che è bello che si tra- passi attraverso Cesura, chi viene la frequenta e-, e la vive, è che la fotografia diventa una priorità non per velleità, per ma perché ci si- è un modo per fare i conti, come dicevamo prima, con la propria identità, con se stessi, e-, e diventa un modo di stare al mondo, un modo tra l'altro che apre centinaia di porte, di mondi è un pass part tour, è importantissimo per fare esperienza e per conoscere ma soprattutto per conoscersi eh, è uno specchio in qualche modo con cui si fa i conti ma diventa cioè è un mezzo espressivo che nel momento in cui si entra in questa dimensione in cui diventa importante per, per un individuo esprimersi eh come dire, ti compenetra al punto che non c'è più distinzione tra quello che è fotografia, quello che è la tua vita. Non... Diventa tutto un tutt'uno, come diceva Sventura 2.
1: La chiappa animale, <ride> sì, sì.
2: Il tutt'uno. Eh, no.
0: No, c'è questo concetto che, come dire, volevo tra l'altro diventasse anche un po' un claim, ma... cioè, che la fotografia è una cosa importante, ma non perché, come dire filosoficamente è una cosa importante no perché io grazie a progetti di Conviglium cioè questo di interviste sai intervistando ormai sono forse quasi 100 adesso a dicembre dovrebbe essere 100 a metà di dicembre arrivano 100 no? quindi insomma un po' ne ho fatte <ride> e quindi ogni volta mi confronto con mondi che magari sono diversi dai miei che non ho conosciuto ma capisco quanto davvero la fotografia già questo l'avevo capito per i fatti miei voglio dire però poi ne, ne confermo ogni volta quanto la fotografia davvero sia importante perché ti dà uno strumento, come dici tu, di conoscere il mondo, di avere occasioni di, di trovarti in situazioni che altrimenti non avresti mai provato, vivendole in una maniera che non, altrimenti non avresti mai vissuto, e poi soprattutto per scoprire anche chi sei, cosa ti interessa, il modo che hai di guardare il mondo. No? E, eh. e quindi la, la mia battaglia, diciamo, è cercare di far comprendere questo concetto, perché poi... C'è una linea superficiale in cui uno dice, ah sì, prendo la macchina fotografica e vado a fare le foto fighe, ci metto due preset di Lightroom e le pubblico su Instagram, che va benissimo, va bene, Mm. ci sta. Però però la fotografia è un po' un'altra roba, come dire, no? Cioè, è un altro livello, ecco.
1: Sì, 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 totalmente, assolutamente.
0: Ed è fighissimo, come dire... Intanto vi ringrazio per la vostra testimonianza perché è stata una figata. Ed è fighissimo vedere comunque una realtà vostra che voi sarete più o meno miei coetanei, quanti 35 più quanti 35
1: sì, sì sì io 33 lui 36 7, eh, 7. ok
0: eh, però cioè è fighissimo vedere come comunque dei ragazzi giovani <ride> per, eh, e, comunque eh. a, abbiamo già questa profondità e vivono già da decenni eh, con, con, con questa visione con successo in un mercato in cui si dice no ma la fotografia è morta no la fotografia non è morta Semplicemente la fotografia becera è morta, fortunatamente, no? Invece altra continua a vivere vivrà.
2: Sì, sì, indubbiamente. Sì, no, ma di fatto, guarda, le crisi, ammesso che ce ne sia una anche in fotografia, ma evidentemente è ciclica, sono l'occasione migliore per poter... Uh, poter... Noi quando, quando si... Ah, adesso recentemente abbiamo fatto un lavoro insieme, non di fotografia, però di, di video... Abbiamo fatto un, un documentario che eh, uscirà nel 2023 sulla, sul Covid e quando c'è stata la, la pandemia, il lockdown iniziale, noi siamo stati in strada per un paio di mesi a fare riprese e, e in qualche modo anche qui tutta l'esperienza che c'è stata di condivisione precedente RealPolitik ci ha permesso di essere allineati di lavorare in modo eh, rapido ed efficace fin da subito e di portare a casa moltissime ore di girato importanti, di testimonianze anche inedite su quello che è successo durante il lockdown mentre nessuno vedeva niente perché erano tutti a casa se non quelli che erano in strada. Però come nella fotografia da un lato veniva, viene mostrato qualcosa che ha una forma rappresentativa standard noi abbiamo provato a esercitare questo stesso sguardo critico ed espressivo anche su un tema così importante e quindi colgo l'occasione anche per, per annunciare qui da te la notizia <ride> di questo lavoro che proviamo anche a lavorare insieme dal punto sono di vista di... passato, anche il lockdown. Sì, sì, sì e, Sì, sono impazzito dopo, il, dopo due anni di, di lockdown praticamente No, però, a parte questo, sì, eh, è centrale quello che dici tu. Eh, la fotografia rivive in ogni momento di crisi e si trasforma sempre in modo molto, molto efficace e interessante quando sembra morente. E questo vale per tutte le altre arti, non solo per le arti. quindi Sì, questa è un po' diciamo, la nostra visione che ci permette di andare avanti in qualche modo tranquillamente anche se le cose potrebbero, sembrare, potrebbero andare meglio, tutto quello che vuoi, non, la fotografia non ha più quella potenza o quel riconoscimento che ha avuto in passato, ma non è importante, perché di fatto quello che resiste è la necessità espressiva che, che è più che sufficiente per rendere diciamo, questo, questo rapporto vivo. Certo. Eh, tra l'altro è
0: interessante questo, come dire, questo binomio l'utilizzo anche del video se necessario, no? Oggi poi vabbè, la tecnologia lo permette di più rispetto magari a una volta, quindi è bello che una persona poi sperimenti anche altri mondi per trovare un modo di, per esprimersi, perché poi di fatto la fotografia è un mezzo espressivo che una persona utilizza per esprimersi. Se reputa che sia meglio in quel momento usare il video, lo fa il video anche, chi si può e rimane fotografo cioè, lo stesso, cioè.
1: Sì, la fotografia, cioè, io l'ho sempre usata come tu dicevi prima, un mezzo per accedere a delle realtà, a delle, a delle situazioni io l'ho sempre usato come una scusa più che un mezzo, però una volta che poi si è dentro la situazione eh, per questo credo sia una cosa abbastanza che riguarda tutto il collettivo di cesura è che non siamo eh, monolinguaggio diciamo, nel senso che siamo fotografi ma eh, se una situazione richiede un altro mezzo che può essere il video, un'intervista o un altro tipo di opera eh, insomma lo,
2: lo abbracciamo in toto Certo. Sì, poi tra vai, l'altro, a punto... Fai, dimmi, dimmi pure. Vai, vai, scusami. In questo contesto, in cui immagino che tu abbia anche un pubblico ampio di aspiranti fotografi, di giovani fotografi, eh, così un consiglio. No, a parte. Vai, no, vai, 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 dire, vai, vai. È interessante quello che diceva Marco, perché eh, se si tiene in, in, in considerazione che l'ibridazione di linguaggi, Crea, crea innovazione eh, Che noi passare dalla grafica Sperimentare nel video Fare fotografi che utilizzano la foto, il video O la grafica o qualsiasi altra cosa eh, Una forma anche nel Arianna Arcara ad esempio Che è una fotografa di cesura Ma è anche eh, dirige eh, il, La casa editrice da sempre eh, Ha un'esperienza Ha maturato un'esperienza nel, Nell'editoria fotografica altissima che poi le permette di, di aiutare gli altri fotografi di cesura e contemporaneamente di avere anche una, gra- una ottima capacità espressiva anche dal punto di vista editoriale dei libri e del suo lavoro. Cioè questo che volevo dire: portare avanti su più piani delle ricerche, poi al momento giusto è molto utile perché apre il, il cono visivo di, di, di chi, del fotografo, anche su, su a- altri ambiti espressivi. Sì, verissimo. Um,
0: no, E che poi, come dicevamo prima, nel senso, prima una persona capisce la potenza del mezzo, prima lo utilizza in modo cosciente, no? Ad esempio, eh, io ho iniziato in modo ruspante, a caso, anche abbastanza tardi perché a 27 anni, ho iniziato con la fotografia, e ho iniziato per caso, appunto, facendo queste foto in discoteca, no? E, e io lo facevo ok. Però se dovessi tornare indietro a, a oggi, riniziando da zero, in discoteca, sì, farei le foto in discoteca, che, di cui mi frega una sega, ma invece è molto più interessante raccontare degli aspetti che per me sono assurdi della discoteca attraverso la fotografia, e quindi fare un progetto fotografico su questo, che sarebbe 100.000, Cioè, quasi mi va voglia adesso di andare in discoteca a fare le foto, capito? <ride> eh, però è interessante proprio questo, solo che io questo, come dire, cultura della fotografia del mezzo, l'ho imparata dopo purtroppo, eh, ed è per okay. questo che batto così tanto il chiodo, no? Perché sai, dopo tu hai... Quando comprendi questa cosa, hai la capacità di interpretare qualsiasi evento, anche quello sotto casa, anche il tuo vicino di casa, attraverso la tua lente e il tuo linguaggio. Ed è quello che rende tutto molto più interessante figo e potenzialmente anche vendibile e eh, di valore anche sul mercato proprio.
2: Certo, certo. certo. Sì, sì, l'identità premia e anche non seguire mode facili, questo è stato sempre proprio un messaggio all'interno di Cesura. Non, non seguire la moda del momento non copiare eh, in maniera come dire, passiva altri fotografi ma cercare sempre di sviluppare la propria identità attraverso la fotografia premia e ha premiato sempre perché di fatto poi questa cosa a lungo termine è riconosciuta anche dove è difficile essere o apparentemente difficile essere riconosciuti quindi assolutamente sì
1: sì, infatti anche con cioè, tornando al, al progetto sulla politica, RealPolitik all'inizio noi quando distribuivamo le nostre foto che tu conosci eh, non ce le comprava nessun giornale, però eh internamente la cesura a me è sempre stato detto non piegarti a quello che il mercato della fotografia, che può essere in questo caso eh, quello editoriale, richiede, ma cerca di fare il tuo, perché poi questa cosa alla lunga ripaga sempre, nel senso che poi Vieni riconosciuto, c'è cioè il tuo stile, e allora vogliono proprio le tue di foto, non le fa nessun altro. Esatto. Certo, certo.
0: Ragazzi, oh, è stata una figata! <ride> eh, Fighissimo! La fighiss- prima volta! È vero, è vero! Grande, grande! <ride> eh, sono felice che sia, sia la vostra prima volta su YouTube e eh, eh, sia stata questa occasione. Verrò a trovarvi a Cesura. quindi mi faccio una bella immersione lì assolutamente poi dopo capiamo un attimo come e quando fare però più che volentieri assolutamente Eh, quindi grazie davvero perché è stata un'intervista pazzesca e credo che ehm, anche insomma per il vostro approccio per tutto quello che avete fatto secondo me è interessantissimo perché tanti fotografi oggi hanno la possibilità già all'interno di quello che stanno facendo di iniziare a vedere le cose in maniera diversa e magari sperimentare per cercare una propria visione personale e insomma voi ne siete l'esempio quindi grazie per aver portato la vostra storia qui. No, grazie a te
2: te. guarda, quello che possiamo dire è che al di là di cesura, di quello che è, di quello che è stato e sarà eh, quando un fotografo rimane, diciamo, isolato in un certo senso, può avere tranquillamente una sua strada espressiva ma io ci tengo consiglio ai ragazzi che iniziano a fotografare giovani di aggregarsi e di costruire una, sempre network un, a, attualmente c'è un, come dire, anche l'epoca, la tecnologia di conseguenza porta a isolamento eh, sotto vari aspetti della vita e anche in fotografia Se si, questa cosa si combatte aggregandosi e, e si cresce molto rapidamente si comincia a credere che una possibilità c'è veramente E poi le cose accadono,
1: ed è garantito che funziona. Ne siamo, la prova. Provare per credere, lui è venditore
2: nato,
0: allora, prima di chiudere, di solito faccio tre domande semplici. Eh, Rispondete entrambi, insomma, con la vostra opinione. Allora, una è: la prima è un libro che consigliereste anche che non ha a che fare con la fotografia.
1: Ah, un libro che consiglia, che domanda. Vado io intanto. Vai tu, vai tu, ci penso.
2: Ma un libro, uno solo?
1: Sì, un libro, uno qualsiasi. Può
2: essere di fotografia, può essere un libro, un romanzo. Un... No, 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 ma sto pensando... Perché è una domanda importante. Io ce l'ho, ce l'ho.
1: Prego. Ce la prendi fotografia il libro. Secondo me è una, una specie di grossa guida. Una grossa monografia su Mapplethorpe. Può essere un ottimo punto di partenza, perché quella è grande, grande, grande fotografia.
2: Vedi, ma... Cioè, eh, piace cazzi, me, allora, io non faccio un libro di fotografia, io faccio un libro che tanti conosceranno, però è un libro fondamentale che cambia lo sguardo sulla, sul, sull'espressione, sulla comunicazione, sull'arte, in qualsiasi caso, ed è ehm, La nascita della tragedia di Nietzsche che è un libro che apparentemente si è di filosofia, ovviamente Nietzsche è un filosofo, ma sbriglia delle questioni d'arte che mi hanno profondamente colpito all'epoca e che quando rivedo sono ancora potentissime. E quindi, guarda, me la cavo facile con Frederick Nietzsche.
0: Eh... Sì, sì, ma adesso arrivano le due che sono peggio. Uh, la seconda è uh, un film o una serie che consiglieresti?
2: No, dai questa è semplice. Questa è, ce la, vai, te la, eh, te la concedo. Però... Ce ne sono talmente tante, ah, io, se no vado io. Io consiglio, eh, posso consigliarne due? Io ce l'ho. Se sì, no, fai tu.
1: Il film ce l'ho: Film d'amore e anarchia di Dina Warner Bello. Okay. Non e c'era una in America.
2: Basta. <ride> Vabbè, io faccio le serie. Eh, io consiglio da un punto di vista sperimentale e di come dire, follia espressiva sotto tutti gli aspetti The Kingdom di Lars von Trier, che è una serie televisiva che lui ha fatto tanti anni fa Sotto però il manifesto Dogma 95, cioè un manifesto che ha stilato insieme ad altri registi di regole folli Che però hanno costituito un linguaggio stupendo, cioè del limite come vantaggio in quel caso e poi, ehm, questa è tornata un po' di moda, ma comunque ha una potenza enorme ed è Twin Peaks 1 e 2, belle, è bella anche l'ultima, però la prima serie e la seconda serie sono dei capolavori sotto tutti gli aspetti, tra cui quello fotografico, C'è cioè una fotografia per una serie televisiva di livello altissimo. E mi fermo.
1: Guarda, se si parla di fotografia tolgo, no, non tolgo nessuno dei due, aggiungo uh, okay. la GT di Smart Care, ma, che sì. è un ottimo esempio di, di editing in qualche modo di storytelling di raccontare una storia attraverso delle foto sì
2: GT è un film fatto di fotografie che scorrono ma a un certo punto perdi questa cosa non te ne accorgi più che sono foto perché entri talmente nel linguaggio che sembrano in movimento è un miracolo di, di genialità e io speravo che ne sparassi un altro che è un film che magari pochi conoscono ma è eh, gli americani si chiama Sì.
1: ah certo Glen Gary, Glenn Ross Esatto, eh, in, eh, sì.
2: questo è un film in cui c'è un albacino che fa Ricchi Roma venditore impareggiabile però il, la fotografia di quel film è un neo noir a colori bellissimo accessibile, non è un film degli anni venti che dice che palle e in qualche modo eh, posso anche accettarlo, in questo caso è un film attraente anche per, per un pubblico contemporaneo, stupendo su tutti i punti di vista.
1: Posso consigliarne un altro? Eh, bah, poi, <ride> no, è un
2: film <ride> fondamentale, vai, vai.
1: Occhio indiscreto, <ride> che è, eh, vabbè, mm. con, è, un, è un film liberamente ispirato da Luigi, dalla storia di Luigi, il fotografo, interpretato da Joe Pesci. Quindi quello più per una questione di attitudine alla fotografia lo
2: consiglio. Ok, ultimo, ultimo, Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene, vince, ha vinto Venezia con una telecamerina a mano, quattro fondi di bicchiere che metteva davanti, è un capolavoro della storia del cinema, ha fatto nella sua città a Otranto, è stupendo perché dimostra che con zero mezzi si fanno dei capolavori, se c'è la, la capacità. Basta. <ride> ok, eh, ero qua. Diciamo adesso, diranno un altro, no. okay, è troppo, troppo espressibile, sì,
0: sì. ok, ok, perfetto, almeno hanno la filmografia, da qui ai prossimi sei mesi possono sì,
2: eh, eh, riguardarli, ma...
1: sì.
0: esatto, e in ultimo invece, <ride> allora, un oggetto sotto i 10 euro che è risultato importante nel vostro lavoro diciamo, quotidiano di fotografi?
1: Beh,
2: io ho uno che ho. Il coltello. <ride> <No>. <ride> eh, e, beh, comunque noi abbiamo iniziato, abbiamo comprato dei, ti ricordi, abbiamo comprato i primi trigger di fotida, sì, sì. quella roba lì, i primi trigger di Flash che ci hanno permesso di muovere il Flash con più facilità, posizionarlo a distanza e creare uno stile, un linguaggio, una sperimentazione erano dei trigger flash cinesi, costavano boh, 2,90 euro a pacco completo e 4 euro forse, sì, e però c'è cioè, no, il potenziale rispetto alla questione di prezzo tra eh, il costo e poi il potenziale espressivo era è mostruoso, quindi io sull'oggetto sì. sto lì, sto lì. Guarda, io ti dico invece
1: un bel keyway della Decathlon, perché <ride> non c'è cosa peggiore che essere fuori a scattare 8 ore con la pioggia, e un bel keyway, perfetto. <ride> grazie, Non, non, non del marchio keyway, ma il più economico che si trova va benissimo.
0: Va benissimo. Da, tra l'altro è fighissimo perché sta domanda, che sembra una domanda del cazzo, in realtà rimane sempre una domanda interessantissima, perché poi di fatto, eh, vedi anche questo qui, i limiti come forza, no? <ride> e nel limite dei 10 euro di fatto escono sempre cose interessanti. Ragazzi, davvero, grazie mille. È stato un piacere immenso. Grazie a te.
1: Grazie. E ci, ci vediamo presto a di... Cesura.
0: Esatto, a Cesura. Poi magari più avanti facciamo un'altra intervista, vediamo, parliamo un po' di altre cose. Volentieri. Tutti insieme. Ciò, <ride> sì, esatto. <ride> esatto. Esatto, Un abbraccio. Ciao
1: ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.